0: Hey, hier ist Anni. Schön, dass du mir zuhörst. Heute geht es um Authentizität und vor allem, ähm, wie mache ich das im Berufsleben? Ist das überhaupt sinnvoll? Kann das eine Hürde sein? Ähm, ist das ratsam oder karriereschädigend oder bringt es uns ganz weit voran? Die Geister trennen sich da und scheiden sich und ich kann dir einfach nur aus meiner ganz eigenen Brille sagen, wie ich darauf schaue. Und du nimmst mit, was dir gefällt und was dir nicht taugt, lässt du einfach auf dem Weg liegen. Ja, warum ist mir das Thema wichtig? Ich habe ja auch diesen Podcast ähm, gestartet, weil ich gesagt habe, mein 38. Lebensjahr wird das Jahr der Authentizität. Ich möchte mich nicht mehr so viel verstellen müssen ich möchte in umfeldern agieren, arbeiten und freundschaften haben, in denen ich möglichst äh, sehr sehr pure ich sein kann und deswegen ist mir das thema ähm, im führungskontext und im unternehmenskontext schon ganz lange ein anliegen und ich will da heute mal ein bisschen mit reingehen und euch und dir ähm, ja meine eigene Sicht auf das thema mitgeben. also Authentische Menschen, sagen wir ja, sind so frei von Verfälschungen, äußeren Einflüssen oder spielen eben nicht diese Rolle. Und äh, das ist ja erstmal was, was wir richtig cool finden. Ja, also jemand, der oder die wirklich sich selbst verkörpern kann. Und nicht irgendwelche Spielchen oder ja, politische Sachen äh, dreht, um in der Firma Erfolg zu haben. Ähm, außer, das ist authentisch und passt zur Person. Ne? Müssen wir nochmal ähm, außen vor lassen. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das ähm, eine Person ist, die fähig ist, zu den eigenen Schwächen zu stehen die Emotionen zu zeigen und sich verletzbar zu zeigen. Und das sind letztlich ähm, die wichtigsten Sachen, was Authentizität bedeutet für mich. Nahbar zu sein, verletzbar zu sein und emotional zu sein. Und das sind drei Dinge, die uns aus... Ja, bekannten Gründen super schwer fallen auf Arbeit. Also ich erinnere mich noch an meine eigenen ersten Jahre äh, in den Startups, in denen ich mir gesagt habe, Anni, nie wird jemand eine Träne von dir sehen und du wirst hier nicht weinen, auch wenn mir sehr, sehr häufig danach zumute war. Habe ich das durchgezogen? <lacht> War das authentisch? Nein, auf gar keinen Fall, weil ich ein Mensch bin, ich bin nah am Wasser gebaut und ich äh, weine nicht nur, wenn ich traurig bin, sondern auch, wenn jemand anders gerührt ist und weint, dann springt das gleich bei mir an und ich habe das alles weggedrückt, weil in unserer ungeschriebenen Unternehmenskultur ähm, Weinen und Emotionen zeigen, keine Form von Stärke oder Führungsstärke war. Und deswegen habe ich mir das einfach gekappt und habe das nicht für mich zugelassen. Und so wird es dir vielleicht auch gehen, dass du merkst, dass es Dinge gibt, die ähm, so ungeschriebene Unternehmenskultur sind, ähm, die nicht gerne gesehen werden. Und meist ist es eins dieser drei. Ähm, zu seinen eigenen Schwächen stehen. Das ist das ganze Thema Fehlerkultur. Ja, Wie geht dein Unternehmen damit um, wenn Fehler gemacht werden? Ähm, wie positiv ist es auch, Fehler zu tun, ähm, weil das ja durchaus das schnellste Learning ähm, mit sich bringt? Äh, oder ist es eine Fehlerkultur, in der du sofort eine erboste Nachricht kriegst von deinem Chef, wenn du ein Kabel nicht richtig hingelegt hast? Ähm, auch solche Unternehmenskulturen gibt es. Ähm, in denen sind äh, Schwächen- und Fehlerkultur ähm, dann eher niedrig ausgeprägt. Wie sieht aus mit Emotionen in deiner Firma? Darf man die zeigen? Darf man sich ähm, wirklich emotional zeigen? Darf man auch verzweifelt sein? Darf man mal weinen? Darf man ausrasten? Darf man wütend werden? Ähm, darf man sagen, ich kann nicht mehr? Ich brauche äh, einen Tag frei. Ich muss mich sortieren. Ähm, darf man einfach... Äh, ein Mensch mit Emotionen sein. Oder gibt es nur bestimmte Emotionen, die in, dir, in deiner Firma, in deiner Unternehmenskultur erlaubt sind? Ähm, auch da kannst du mal, mal reinspüren und äh, dich selbst fragen, okay, wo beschneide ich mich in meinen eigenen Emotionen, wenn ich ähm, arbeite? Oder kann ich die alle frei leben und zeigen? Wenn wir ohnehin Menschen sind, die nicht so einen guten Zugang zu unseren Emotionen haben, habe ich festgestellt, ähm, wählen wir gerne auch Jobs, in denen Emotionen nicht sonderlich relevant sind oder eher störend. Ähm, das ist keine allgemeingültige Aussage, aber so meine Feststellung ist, dass ja Menschen, die zum Beispiel ähm, sehr sachliche Jobs haben, wie ähm, was ja, Im juristischen Bereich, äh, den spreche ich ihre Emotionen nicht ab, aber sie werden die auf der Arbeit nicht authentisch ausleben können, dürfen oder wollen. Und äh, davon gibt es noch jede Menge andere Jobs, bei denen Emotionen angeblich äh, hinderlich sind. Ich bin da gar kein Fan von, zu sagen, du darfst nur diese Facette mit auf Arbeit bringen und die anderen dürfen zu Hause bleiben. Ähm, aber es gibt sehr viele Branchen, in denen das nach wie vor ähm, toxische Realität ist. So, und dann haben wir den dritten Punkt und das ist Verletzbarkeit. Wie verletzbar darf man in ähm, deinem Unternehmen denn sein? Darf man sagen, dass man gekränkt ist, dass man verletzt ist? Ähm, darf man sagen, dass man was falsch gemacht hat, was äh, falsch empfindet, ähm, darf man, und das finde ich eigentlich so key, darf man sagen, dass man nichts weiß, dass man nicht weiter weiß, dass man keine fucking Ahnung hat, wie das Problem zu lösen ist, gibt es Raum für sowas oder m, muss jeder ständig einen Plan haben, muss ähm, das ganze Team immer funktionieren und darf nicht verletzbar und ratlos und verzweifelt sein. Das sind so die drei Sachen, die ich bei Authentizität am wichtigsten finde, also zu den eigenen Schwächen zu stehen, Emotionen zu zeigen und verletzbar zu sein. Und wenn diese drei Dinge in deinem Unternehmen von vor allem den Führungskräften gelebt werden, dann wird das ja auch eingeladen, dass das Team das darf. Hat die Führungskraft ein Problem damit, weil sie sich selbst nicht gut reflektieren kann, weil sie selbst eng ist und nicht aufgespannt und weit, weil die Führungskraft selbst ja Themen hat, die sie sich vielleicht gerade anschaut und bearbeitet oder vielleicht auch noch nie angeschaut hat und nie bearbeitet hat dann ähm, wirkt sich das natürlich aufs ganze Team aus. Und es ist schwieriger, wenn du ähm, Führungskräfte hast, die das nicht für sich selbst zulassen und fließen lassen können, ähm, dass in der Firma, angenommen, du bist jetzt angestellt dort und hast eine Führungskraft, die so agiert, ähm, das wirklich auszuprobieren. Aber ich ermutige jeden und jede, die mit mir im Business-Coaching sind, das trotzdem zu versuchen. Die... Sache ist, wenn du es nicht versuchst und jeden Morgen zur Arbeit gehst und dir eine Maske anziehst und glaubst, du müsstest auf eine bestimmte Art und Weise agieren und reagieren und äh, gibst eine spezielle Version von dir ab, die aber eigentlich gar nichts mit dir und deinem authentischen Ich zu tun hat, sondern einfach was ist, was das Außen erwartet, dann kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, ist die Chance, dass du dir ein fettes Burnout einhandelst. Ähm, irgendwann in deinem Leben, wenn du merkst, dass dieser Punkt kommt, wo du dich umdrehst und dir denkst, oh, was mache ich hier eigentlich? Bei vielen passiert das so Mitte 30 bis Mitte 40. Äh, manche nennen das auch Midlife-Crisis. Äh, bei manchen passiert das aber auch schon Anfang 20. Aber es gibt so diesen Punkt im Leben, wo die meisten Leute mal kurz stehen bleiben und sagen, huh was habe ich eigentlich erschaffen und bin ich hier richtig und macht das alles Sinn? Und wenn ich dann einen Großteil meiner Arbeitszeit damit verbracht habe, mich zu covern, mich nicht zu zeigen, unauthentisch zu sein, dann ist die Chance, dass ich ausbrenne, weil ich eben nicht mein volles Potenzial und auch mein volles Menschsein in dieser, in dieser Unternehmung zeigen darf. Das Potenzial dann auszubrennen ist sehr, sehr, sehr viel höher. Also meine Feststellung ist, dass viele Menschen ähm, nicht ausbrennen, weil sie zu viel arbeiten. Das ist so hin hinlänglich irgendwann mal in den Raum gestellt worden. Ein Burnout kannst du nur haben, wenn du super viel arbeitest. Nee, ein Burnout kannst du auch genauso bekommen, wenn du super unauthentisch bist. Und wenn du über Jahre hinweg irgendwie eine Person darstellst äh, im öffentlichen Raum und überleg dir mal, wie viel Zeit in deiner Woche du arbeitest, ähm, als die Person, die du wirklich bist, im Kern. Und deswegen finde ich, nicht authentisch im Job zu sein, ist auch ein großes Gesundheitsrisiko, um das mal so zusammenzufassen. Ähm, ja, Authentizität führt natürlich zu einer inneren Freiheit und löst Selbstzweifel und innere Zwänge und äh, Komplexe. Jetzt denken die meisten, oh Gott, wenn ich mich wirklich so zeige, wie ich bin, dann bin ich ja super angreifbar und ähm, ich gehe in den Gegenbeweis. Wenn du wirklich zeigst, wer du bist, dann kann dich niemand mehr angreifen. Weil wenn dich dann jemand qua deines Charakters angreift und du einfach alles verkörperst, so wie du das bist, ähm, dann hat die andere Person ein Problem und nicht du selbst. Und das ist was, dass ich erst sehr spät verstanden habe, dass die Person, die authentisch ist und in dieser Energie den Raum betritt, immer gewonnen hat. Die kann sich das Butter, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, weil sie einfach so ist, wie sie ist, weil alles durch sie durchfließen kann, weil sie emotional ist, weil sie verletzbar ist, ähm, weil sie einfach diese, diese Menschlichkeit vor sich herträgt. Und das ist was, was unsere Arbeitssysteme ganz, ganz dringend brauchen. Wir brauchen nicht noch mehr alte, weiße, toxische Männer, die äh, sagen, nee, jetzt ist Schluss, jetzt rede ich und ähm, irgendwie so dieses ganze Gorilla-Gehabe, was es noch in vielen Unternehmen gibt. Nee, wir brauchen Berührbarkeit, wir brauchen diese Authentizität, wir brauchen eine gute Fehlerkultur, wir brauchen Emotionen und zwar alle Emotionen. Wir dürfen die alle einladen, die dürfen alle da sein. Und ähm, das ist für mich ein ganz großes Stück New Work, den Leuten zu erlauben, als erwachsene Menschen sich selbst ausdrücken zu können in ihrem Job. Und ähm, die ganze Geschichte mit der Authentizität geht natürlich nicht in den Facetten, in denen du vielleicht privat authentisch bist. Das ist uns beiden klar. Und es gibt eine reflektierte ähm, Authentizität, so nennt man das. Das heißt, wir müssen uns nicht zusammenreißen. Das ist eh so ein ganz, ganz schlimmes Wort. Wie soll man sich denn zusammen und reißen? Das ist ja was, was auseinandergeht. Also ist schon ein Widerspruch in sich. Sondern wir können einfach schauen, dass wir einen Bürofilter aufsetzen. Und so ein Filter kann uns total helfen. Der schafft es, dass wir eine professionelle Version von uns selbst sind und bestimmte Dinge, die wir zu Hause machen würden, auf Arbeit natürlich nicht machen und andersrum. Und äh, das ist wie eine Brille, die man sich morgens aufsetzt, aber es ist eben keine Brille, die uns vorgibt, wir müssen ein ganz anderer Mensch sein, sondern ähm, was geht durch diesen Filter durch an Authentizität, was ich, was ich gefahrlos zeigen kann und was es nur für meinen privaten Raum bestimmt. Ich glaube, da verstehen wir uns auch, dass äh, ich jetzt nicht davon ausgehe, dass du genauso authentisch auf Arbeit sein sollst, wie du in deiner Partnerschaft oder in deiner Kernfamilie oder so bist. Ne? Da gibt es natürlich Abstufungen und jeder Mensch, der uns begegnet, lernt eine ein Stück weit andere Version von uns kennen und es gibt natürlich auch diese Arbeitsversion, aber die anzureichern mit so viel wie möglich von dir, ist das, worauf ich ähm, hinaus möchte. Und ich finde, das ist auch voll wichtig, um ein Vorbild für andere zu sein. Also je mehr Menschen das im Arbeitskontext tun, desto anregender ist das für andere, ihnen nachzueifern und zu sagen, wow, okay, hier scheint hier scheint ein sicherer Ort zu sein, an dem ich das auch tun kann und ausprobieren kann. Und so sind wir eben auch ähm, Vorbild für andere. Und wir brauchen ganz, ganz dringend diesen Wandel in der Arbeitswelt. Und ich glaube, dass der eben ähm, über Verletzbarkeit, über Bewusstsein, sein und Bewusstseinsarbeit, also mir, meiner Selbstbewusstsein, dem, dessen, was ich sage, was das für Auswirkungen hat, aber auch meine Wirkung auf andere wieder reflektieren zu können. Das brauchen wir im Arbeitsumfeld. Und das kann auch nur passieren, wenn ich wirklich ich bin, weil sonst alles mit diesem komischen Vorfilter belegt ist. Und ähm, es ist einfach gesund für deinen Körper, deinen Geist und deine Karriere, wenn du ausprobierst, wie kannst du wirklich du sein. Und ich lade dich dazu ein, das auszuprobieren in kleinen Schritten und kleinen Räumen, also lieber jeden Tag 5% und die langsam steigern, als gleich 50% Vollgas geben, scheitern und sagen, nee, das ist nicht für mich zu den Akten gelegt und weiter wie bisher. Also versuch es in Mikrosituationen, wenn du dich eigentlich zum Beispiel zurückhalten würdest, mal zu schauen, was passiert, wenn ich in das Gefühl gehe und das fließen lasse. Was passiert, wenn ich in meine Ahnungslosigkeit reingehe und das fließen lasse. Ähm, was passiert, wenn ich einfach anders morgens aufstehe und zur Arbeit gehe und mir vornehme, heute bin ich ein Stück weit authentischer. Und ich verspreche dir, du wirst Veränderungen in deinem Umfeld wahrnehmen, es geht gar nicht anders. Ähm, eine Authentizität ist ähm, ja, das, das Faszinierendste und Bestechlichste, was, was uns umgibt und Menschen sensen das ganz unterbewusst sofort, ob jemand wirklich er oder sie selbst ist oder eine Rolle spielt. Ähm, und wir sind da sehr, sehr viel feinfühliger für, als wir denken und dir wird es dann auch auffallen bei den anderen Leuten, wann die Rollen spielen und wann nicht. Also, dies ähm, ist ein großer Aufruf, dass du authentischer sein darfst, dich zeigen darfst und ähm, ja einfach gucken darfst, was passiert, wenn du dich traust. Und wir brauchen Menschen, die mutig die Arbeitswelt verändern, jetzt mehr denn je. Also, willst du eine oder einer davon sein, dann ähm, freue ich mich auch auf dein Feedback und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, deine Anni. Ich bin's noch mal kurz. Wow, danke. Du hast bis zum Ende durchgehört. Das freut mich mega. Und ich wollte dich bitten, ob du vielleicht ein bisschen was von deiner digitalen Währung bei mir lassen kannst. Was ist eine digitale Währung? Das ist eine Wertschätzungsform äh, für kostenlosen Content, den du konsumierst. Äh, das gilt nicht nur für meinen Podcast, sondern für alles, was du im Internet so siehst. Wenn du ähm, eine Bewertung da lässt auf Spotify kann man neuerdings auch bewerten, wenn du in die Podcast-Übersicht gehst äh, oder auf Apple Podcast, wenn du es weiter verbreitest und trägst an Menschen, von denen du glaubst, dass dir das interessiert und in deine Story postest, in LinkedIn, per E-Mail teilst, was auch immer dein Style ist, dann lässt das mein Herz ein bisschen höher hüpfen, weil das für mich die Wertschätzung ist, die den Podcast auch bekannter macht. Und ja, dafür möchte ich dir ganz, ganz fett Danke sagen. Und wenn du dich interessierst für das, was ich mache und Bock hast, mit mir ins Gespräch zu kommen, dann lade ich dich ein, ein kostenloses Vorgespräch mit mir zu führen. Das dauert so 30 Minuten und wir lernen uns ein bisschen kennen und gucken, wie der Vibe ist. Und vielleicht kann ich dich ja auch begleiten bei dem, was du gerade so in deinem Leben vorhast. Dafür kannst du auf meine Webseite gehen, www.tatsinn.com. Und kannst dir da was buchen. Gut, das ist das Ende der schamlosen Eigenwerbung, die man hier und da machen muss, wenn man was Kostenloses äh, rausgibt wie so ein Podcast. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dann, mach's gut, deine Anni.